0: रचना कौन सी होती है बहुत सीधा सा अर्थ है कि जिस पर समय की धूल न जमे बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी जो कहीं से पुरानी ना लगे 1936 में पहली बार मुंशी प्रेमचंद की एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी जामिया में जिसका नाम था कफन कफन उन्नीस में पहली बार सुनी गई या पढ़ी गई और इस वक्त 2020 में चौरासी साल गुजर जाने के बाद भी उतनी ही रेलिवेंट है उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी ही चुभती है आपके सीने में जितनी उस वक्त चुभती रही होगी और यही वजह है कि आज मैं कफन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कफ़न का जो यूनिवर्स है वो आपका यूनिवर्स नहीं है आप में से ज्यादातर लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप उस माहौल में नहीं जीते ना आपके सामने फसल का संकट है ना लगान भरने का संकट है ना भूख का संकट है ना गरीबी का इतना बड़ा संकट होगा लेकिन एक कनेक्टिविटी की गुजारिश मैं आपसे करता हूँ जैसे जब आप एवेंजर्स देखते हैं तो एवेंजर्स से आपका क्या कनेक्शन है थौर को आप कितना जानते हैं आपकी रियल लाइफ में थौर का होना ना होना कितना असर डालता है बिल्कुल नहीं लेकिन आप रिलेट करते हैं क्योंकि कहानी अच्छी है तो आप जुड़ना चाहते हैं आप उस स्पेस में उस यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं अभी आपने पिछले दिनों पैरासाइट देखी अब पैरासाइट तो इंग्लिश फिल्म भी नहीं थी कोरियन फिल्म थी लेकिन आप देखें कि पैरासाइट ने पूरी दुनिया को किस तरह एक कहानी के तौर पे इम्प्रेस किया एक कहानी के तौर पर अपने आप ने समूह लिया तो उसी भावना के साथ जिससे आपने पैरासाइट देखी जिससे आप सुपरमैन देखते हैं जिससे आप एवेंजर्स देखते हैं या जिससे आपने फोर्ड वर्सेस फरारी देखी ये सब कहानियां आपके जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं थी पर आपने इन्हें देखा आपने इनको अप्रिशिएट किया तो मैं चाहता हूँ कि ये कहानी विच इज एक्चुअली क्लोज बैक होम ये इतनी दूर भी नहीं है आपसे जितना एवेंजर्स थी इसका आपकी जिंदगी से सीधा ना सही लेकिन एक इनडायरेक्ट रिश्ता है आपका देश आपका समाज हिंदुस्तान आज भी यही अटका हुआ है शायद मैं और आप बहुत आगे निकल गए लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका आज भी इस सिचुएशन से गुजरता है इन मुश्किलों से जूझता है जो इस कहानी में कही गई, गई है तो प्रेमचंद्र साहब को सम्मान देते हुए और उनकी कलम को सम्मान देते हुए मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस इलाके में ट्रांसपोर्ट हो जाए उस समय में ट्रांसपोर्ट हो जाएँ जहाँ जाकर ये कहानी लिखी गई है अब ये कहानी है किसकी एक छोटी सी भूमिका बताऊंगा और फिर हम ये कहानी पढ़ना शुरू करेंगे ये कहानी है घीसू और माधव की घीसू और माधव बाप बेटे हैं घीसू पिता है, है माधव बेटा है कहानी शुरू होती है बुधिया जो कि माधव की पत्नी है घीसू की बहू बुधिया बीमार है तो बुधिया की सख्त बीमारी से यह कहानी शुरू होती है और जहां खत्म होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि यह स्टोरी आपका दिल चीर देगी तो पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की काल जय अमर टाइमलेस रचना शॉर्ट स्टोरी कफन झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी वॉज प्रेगनेंट उसको डिलीवरी होने वाली थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आधव चिड़कर बोला मरना या तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या करूं तू तो बड़ा बेदर्द वे बे? साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता तो तीन दिन आराम घीबारा याद दिला रहा हूं घीसु पिता है माधव बेटा है और माधव की पत्नी इस वक्त प्रसव पीड़ा में त्रस्त है प्रसव पीड़ा से तड़प रही माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच देता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते जब फांके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते गाँव में काम की कमी न थी किसानों का गाँव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता यानी बड़े मजबूरी में ये दोनों बुलाए जाते थे इतने आलसी थे अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत ना होती ये तो उनकी प्रकृति थी संतोष और धैर्य इनको नेचुरली आता था क्योंकि आलसी थी अब यहां आप देखें तो यह डार्क ह्यूमर है जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद्र इस कहानी को अप्रोच कर रहे हैं अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत न होती ये तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिये जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी नहीं दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते ऊख यानी गन्ना जिसको ईख भी कहते हैं घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था यानी माधव की मां का माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और दोनों बेगैरतों का दो जख भरती रहती थी जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुग्नी मंजूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते हुए डर लगता है अरे डर किस बात का मैं तो हूं ही हा तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और वो मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखो उसे तन की सुध भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज्यादा अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वह लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरस अच्छा की बात नहीं है हम तो यही कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें ये शक्ति ना थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाँव उंगली उठाता था फिर भी उसे ये तस्किन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जीत और मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते मुंशी प्रेमचंद यहाँ एक ऐसा मंजर दिखा रहे हैं जो कि सोचने वाला है एक तरफ वो लोग हैं वो किसान जो दिन रात मजदूरी करते हैं मेहनत करते हैं पसीना पाते हैं और एक तरफ ये घीसू और माधव हैं जो एकदम निठलने हैं एकदम नाकारा हैं लेकिन उन मेहनत की और इन निठलनों की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो वहां इतना पसीना बहाकर भी क्या मिल रहा है और यहाँ कुछ ना करके भी हालत वैसी ही है तो शायद ये एक पैराडॉक्स है हमारे समाज का जिस पे ध्यान जाना चाहिए मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वो जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स आज भी एग्जिस्ट करता है आज भी अगर आप गांव में जाए तो आप देखेंगे कि किसानों को मजदूरों को गरीबी के सिवाय आखिर में कुछ नहीं आता शहर ने अपनी एक नज में इस बात का जिक्र किया था कि वो खेत जिनका जोबन फटा पड़ रहा है उनमें सिर्फ भूख क्यों उगती है तो आज भी खेतों में सिर्फ भूख पैदा होती है वापस लौटते हैं कहानी पे। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ खाया नहीं था इतना सब्र न था कि उसे ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जबान जल गईं, छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म मालूम न होता था लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए आपने गरम आलू उबले हुए आलू खाए जरूर होंगे लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इतना डिटेल में कभी सोचा नहीं होगा जितना डिटेल में मुंशी प्रेमचंद्र ने सोचा मैं फिर से दोहराऊंगा दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते चलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें कई बार दोनों की जबान जल गईं, छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म मालूम ना होता था लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वो 20 साल पहले गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बोला वो भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट खाना मिला नहीं लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने ने खाई थीं और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी रायता अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज़ चाहो मांगो जितना चाहे खाओ और लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं मगर वो हैं कि दिए जाते हैं दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पानी इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहां सुख खड़ा हुआ न जाता था चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया ऐसा दिल दरियाव था वो ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता आपको ही क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सोचती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रियाक्रम में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे बटोरने में तो कमी है नहीं हां खर्च में किफायत सोचती है तुमने 20 पूरिया तो खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने ना खाई अच्छा पट्टा था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी और उसके मुख पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लथफथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने यह रोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न के लिए पूछा क्या बे घिस रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली रात रात को गुजर गई। रात भर रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा, दारू, जो कुछ कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वो हमें दगा दे गई मुदा एक वर्ड है अवधि का मुला मुदा और मुला दोनों बोलते हैं इसका मतलब होता है लेकिन तो ये इतना हार्डकोर वर्ड है कि जो आपको प्रेमचंद की कहानियों में मिलेगा और मैं तो खैर उसी माहौल में पला बढ़ा हूँ तो मैं तो मुला ही बोलता था बचपन में मेरी मम्मी मुझे अक्सर कहती कि मुला नहीं लेकिन बोलो लेकिन मैं बार बार मुला बोलता था कि मैं स्कूल गया तो था मुला मैं अपना टिफ़िन ले जाना भूल गया बड़ा एक इनोसेंट ऑफ वर्ड है मुदा या मुला दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदा वो हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका ग़ुलाम हूँ अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे, चल, दूर हो देने से तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर न था जी में कुड़ते हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से निकला उसकी तरफ ताका भी नहीं जैसे सिर का बोझ उतारह जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसू जमीदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पांच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस काटने लगे गाँव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिरा चली जाती कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीत तन ढाकने को छिझड़ा भी ना मिला उसे मरने पर कफन चाहिए सारा शहर ही उसके जनाजे में था शरीक। सारा शहर शहर ही ही उसके उसके जनाजे जनाजे में में था था शरीक। शरीक। के खौफ से जो शख्स मर गया कफन लाश के साथ जली तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज के दुकान पर गए कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों जाने किस प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए मधुशाला शराब वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी देना इसके बाद कुछ चिखोना आया चिखोना जिसको चकना भी कहते हैं स्नैक्स कुछ चिखोना आया तली हुई मछलियां आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुज्जिया ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता है आखिर जल ही तो जाता कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देख बोला मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामुनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं बमनों को यानी ब्राह्मणों को बमनों को लोग हजारों रुपए क्यों देते हैं कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है चाहे फूके हमारे पास फूंकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है घीसू हंसा अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास तो ना आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर और बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी भी तो खूब खिला पिला कर अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई घीसू ने दो शेर पूरी मंगाई चटनी अचार कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारा सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया और खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच थे दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरी खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था मैं बार बार आपका ध्यान मुंशी प्रेमचंद के डार्क ह्यूमर की तरफ खींच रहा हूं घीसू दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तो अंतरयामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी तो एक नाक दिन वहां जाएंगे ही ना घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा कथा समझता है साठ साल से दुनिया में क्या घास खोता रहा हूं उसे कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने छट कर दी वो तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने नहीं डाला था घीसू गरम होकर बोला मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तू मानता क्यों नहीं कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया हाँ आपकी बार रुपए हमारे हाथ में आएंगे जो-जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई डींग मारता था कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह से कोल्हड़ लगाई देता था वहां के वातावरण में सुरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती जीवन की बाधाएं खींच लेती थीं और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरी का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया ये हमेशा लेते ही रहे थे पहली बार इन्होंने कुछ दिया घीसू ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वो तो मर गई पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दे बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा वो वैकुंड में जाएगी दादा वो वैकुंठ की रानी बनेगी घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ हाँ वो बैकुंठ जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं और मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वो ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेलकर मरी यहाँ प्रेमचंद ये बता रहे हैं कि नशे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके इमोशंस आपके जज्बात पल पल रंग बदलते हैं अभी ये दोनों खुश थे दे रहे थे बादशाहों किसी इनकी शान थी अचानक दुख का एक झोंका आ गया प्रेमचंद लिखते हैं अवस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेलकर मरी वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मुंह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगिनी क्यों नयना झमका हुए ठगनी क्यों नैना झमका हुए ठगनी फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बनाए अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े